0: Hyvää tiistai-aamupäivää kaikille ja tervetuloa Katleena Kortessuo Kiitos. ja Antti Mustakallio Yle Radio yhteen. Kiitos paljon. Ensin vähän taustaa teistä vierestä ja sen jälkeen päästään itse asiaan ja, ja hyvät kuuntelijat, lähetysikkunamme on auki, joten tekin olette tervetulleita mukaan keskusteluun. Puhe kouluttaja, Sana haltuun blogin kirjoittaja Antti Mustakallio, Sulla on aika mielenkiintoinen tausta sen suhteen, että miten kiinnostuit aikoinaan retoriikasta.
1: Mä olen koulutukseltani teologi ja erikoistuin raamatun tutkimukseen, eli varhaiskristillisten vuosi ää, tota, Jeesuksen syntymän jälkeen syntyneisiin teksteihin niiden tutkimukseen, jotka on syntyneet tällaisessa kreikkalais-roomalaisessa kulttuuriympäristössä. Ja yliopistolla sitten toimin myös tutkijana, ei väitöskirjaa, Näistä teksteistä ja siihen liittyen kiinnostuin siitä, että nämä tekstit on syntyneet sellaisessa kulttuuriympäristössä, jossa retoriikka, eli puhettaito antiikin puhetaito on ollut kovassa huudossa ja kovassa kurssissa. Ja kiinnostukseni kohdistui siihen, että onko mahdollisesti antiikin retoriikka jotenkin vaikuttanut näiden tekstien syntyyn ja voidaanko me ymmärtää näitä tekstejä paremmin, jos me yritetään retoriikkaa. Ja sitä kautta sitten itse kiinnostuin ja perehdyin klassiseen retoriikkaan. Olen myös toiminut Helsingin piispan avustajana, teologisen avustajana ja siinä tuli ehkä tällainen käytännön retoriikka sitten myös tutuksi, koska siihen avustustehtävään kuului viestintää jonkin verran ja myös puheenvuorojen luonnostelua. Tämä on taustalla.
0: Ja nämä antiikin retoriikan lainopit, nehän ovat edelleen ihan päteviä nykyisissäkin, nykyisessä puhekulttuurissa. Mennään siihen vähän myöhemmin, mutta sä kirjoitat Antti Mustakallio-tilauksesta myös puheita asiakastyönä. Ja juuri viime viikolla ihmettelit Hesarin mielipidepalstalla, että miksi suomalaiset yritysjohtajat raapustelevat itse niitä puheitaan. Että vaikuttavan puheen kirjoittaminen, se on aikaa vievä luova prosessi ja aikaa ei luulisi yritysjohtajilla siihen löytyvän, mutta niin vain Suomessa tuntuu löytyvän.
1: Kyllä, Helsingin Sanomathan kysyi kolmen ison suuryrityksen viestintä että miten heillä toimitusjohtajat puheensa laativat. Ja kaikilla vastaukset oli enemmän tai vähemmän sellaisia, että aika paljon ne toimitusjohtajat itse näitä kirjoittavat, että me sitten autamme tarpeen vaatiessa. Ja, ja tämä on kyllä hyvin suomalainen ilmiö, että jos mennään mihin tahansa länsi-Euroopan maahan tai vaikka Yhdysvaltoihin, niin siellä on pienemmässäkin organisaatiossa on puheenkirjoittajia, Koska niin kuin itse sanoit, vaikuttava ja vakuuttavan puheen laatiminen, se vie aikaa ja sen lisäksi se vaatii ammattitaitoa. Että onko, onko todella toimitusjohtajille, jotka ovat muutenkin hyvin kiireisiä, onko heillä aikaa äh, pistää se vaadittava niin kuin panostus vaikuttavan puheeseen, joka siihen tarvitaan?
0: No jonkin verran Suomeenkin on rantautumassa tämä, että tilataan se puheammattikirjoittajalta ja sinäkin saat siitä osittain leipäsi. Sut on muuten keväällä kutsuttu Britanniaan puhumaan puhenkirjoittajien vuosittaisen konferenssiin ja, ja siellä järjestäjät toivovat, että kertoisit mitä britit voivat oppia suomalaisesta puhekulttuurista. Niin tämä on aika kiinnostavaa, koska itselleni ei välttämättä tulisi ensimmäisenä mieleen kysyä suomalaisilta, että mitä meidän puhekulttuuristamme voi oppia, mutta...
1: Onko tämä on pyyntö, jo- pyyntö on jonkinlainen vitsi, koska tämä on, on hyvin kauhistuttava pyyntö, että, että mitä, mitä voin sulavasanaisille briteille, joilla on tällainen vahva puhetaidon ja debatoinnin traditio heille, että mitä mä voin kertoa. Olen nyt vähän lähestyä tällainen myös niin sanotun paholaisen asianajan näkökulmasta ja kertoa, että Suomessa menee monella, monessa suhteessa aika hyvin. Meillä on kuitenkin menestyviä suuryrityksiä ja yhteiskunta on monella tavalla hyvin onnistunut yhteiskunta. Siitä huolimatta, vai onko kenties sen tähden, että meillä on niin ohut retoriikan traditio, ja meillä ei ole näitä puheenkirjoittajia, että tarvitaanko meidän ammattikunta? Uskoisin, että tällainen mm. lähestymistapa saa siellä aikaan keskustelua.
0: Niin, kohahdus syntyy puheenkirjoittajien salissa. Tarvitaanko meitä? Ö, viestintäkouluttaja ja tietokirjailija Katlena Kortessuo, sinä olet erikoistunut yritysten kriisiviestintään, mutta myös someosaamiseen ja henkilöbrändäämiseen. Ja näissä kaikissa mainitsemissani osa-alueissahan kysymys on viestinnästä. Myös tästä kohta, kun otetaan esille tämä henkilöbrändääminen, niin eikö sekin tavallaan ole ihan viestintäässä? Siitä on kysymys.
2: Joo, nimenomaan. Siis henkilöbrändihän on se kuva, mikä muilla ihmisillä on meistä. Ja jos mä viestin itsestäni fiksusti, niin ihmisillä on se aito kuva minusta. Ja jos mä viestin itsestäni tosi kömpelösti tai teenäisesti tai ylisanoilla, niin sittenhän se homma ei onnistu tietenkään.
0: Mm. Ja nämä asiat siis kulkevat käsi kädessä itsensä brändääminen, mutta myös tämä puhetaito. Miten osaamme puhua vakuuttavasti, miten puheen kautta voimme rakentaa omaa imakoamme. Niin, voiko kuka tahansa meistä brändätä itsensä? Millaisia taitoja se vaatii? No mun mielestä jokaisella meillä on jo
2: henkilöbrändi. Eli jokaisella meillä, muilla ihmisillä on tietty käsitys siitä, millaisia me ollaan. Jokaisella on henkilöbrändi. Ja sitten voidaan pohtia, että onko se oikea. Et onko niin, että joku ihminen yrittää olla urheilullisempi kuin hän on, tai hauskempi kuin hän on, tai viisaampi kirjoja lukeneempi kuin hän oikeasti on. Ja sitten se homma ei tietenkään ole aitoa. Et jokaisella meillä on henkilöbrändi. Ja sitten pitäisi vaan tuntea itsensä tosi hyvin, tietää mitkä ovat omat vahvuudet ja pyrkiä sit niitä viestimään. Ja sitten toisaalta ehkä parantaa omia heikkauksiaan.
1: Mm. Ihan puhettaito esiintyminen on yksi osa tätä, että tavallaan tunnistaa sen, että missä on viestijänä vahva, missä on omaa, omaa kehittämisen kohdettaan ehkä vielä. Mutta asia ei ole myöskään niin yksinkertainen, että ainoastaan tällaiset ulospäin suuntautuvat vuolassanaiset ihmiset menestyisivät ja, ja, ja että he, heillä olisi se sen kautta vahva henkilöbrändi, vaan tarvitaan myös kuuntelemisen taitoja, harkitsemisen taitoja ja, ja tällaisia neuvottelutaitoja. Ne on myös hy- hyvin tärkeitä työelämässä.
0: No, onko teillä, tuleeko mieleen esimerkkejä ihmisistä, joiden brändi ei selvästikään ole sitä, mitä hän itse kuvittelee sen olevan?
2: Joo, no esimerkiksi kyllähän meillä on julkisuudessa, ei aleta nimiä sanoa, mutta kyllähän meillä on julkisuudessa ihmisiä, jotka elävät esimerkiksi sillä, että heidän oma minäkuvansa on hyvin seksikäs, haluttava, kuuma blondi. Ja sitten ehkä yhteiskunta ei ihan ehkä näe heitä välttämättä just sellaisena. Niin mun mielestä siinä on aika hyvä esimerkki, että, että oma henkilöpräin, oma käsitys itsestä ei ole kyllä se kuva, minkä muut on saaneet. Jotain on mennyt pieleen.
1: Niin, mäkin olen törmännyt paljon silloin tällöin sellaisiin puhujia, jotka pitävät itseään tavattomana hauskoina ja sillä tavalla hyvinä, hyvinä improvisoimaan omat puheensa. Ja itse ajattelen vaan, että heille tekisi tosi paljon hyvää se, että he valmistautuisivat paremmin ja miettisivät, mitä he tosissaan aikovat sanoa.
2: Mm. Joo, siis tämä huumorintaju on mielestä kiinnostava ilmiö, että kun jotkut ihmiset luulevat, että huumorintaju on sitä, että kun luin jostain vitsin ja ymmärsin sen, olen siis huumorintajuinen, joten kerron tämän vitsin muille. Ja sehän on vaan ulkoa opeteltua huumoria ja huumorin toistamista. mielestä oleellisempaa on itse keksiä joku hauska oivallus ehkä siinä tilanteessa ja sitten sanoa se. Se on mielestä se huumorintaju, mm. huumorin luominen.
0: Mutta miten tätä henkilöbrändiä sitten käytännössä voi rakentaa? Tuossa otittekin jo esille sen, että pitää löytää se oma vahvuus, omat vahvuudet ja niitä sitten tuoda esille. Mutta miten se tapahtuu? Joo.
2: No ensinnäkin mun mielestä omia vahvuuksia ikinä ei saa kertoa adjektiivein. Että jos lähtee ihan vaan kylmästi kehumaan itseään, ihan pokkana sanoa, että minä olen nopea ja luova ja tehokas ja ihana, niin se menee mainoskieleksi. Ja millä kukaan pystyy todentamaan tätä? Mutta se, että ihminen vaikka nyt haastattelussa, ei sanokkaa että mä olen luova, vaan sanoo vaikka, että mikä mä nyt keksin lennossa, että on luovempi kuin isännöitsijä lumisateessa. keksi keksii jonkun yllättävän vertauksen, jolla pystyy todentamaan sen luovuuden. Se pitää todentaa, eikä vaan sanoa, että olen luova.
0: Mm. Niin, koska kaikki sanoo olevansa luovia, niin miten siitä sitten erottautuu? Öö, tässä öö, tulee muuten maaliskuun alussa mielenkiintoinen kirja Atenan kustantamana tietokirjailija Kati Tiirikaiselta ilmestyy Ujon urakirja. Ja, ja tässä öö, kirjassa mainitaan, että, että jos selaa työpaikka-ilmoituksia nykyään, niin syntyy kuva myyttisestä ekstrovertista, joka ei koskaan voi olla liian seurallinen. Tämä hahmo on aina sosiaalisten tilanteiden keskipisteessä. Hän on vaikutusvaltainen, mutta myös sopuisa. Hän on itse varma haluaa puhua kaikille kaikesta. Ja sitten kun selaa näitä työpaikka-ilmoituksia, niin niistä myös syntyy kuva työmarkkinoista, jossa joka ikiseen tehtävään haetaan juuri tällaista esiintymiskykyistä tähteä. Mä luen täältä yhden esimerkin. Etsitään sosiaalisesti taidokasta ja ulospäin suuntautunutta ihmistä, jolla on loistava esiintymiskyky sekä suomeksi että englanniksi. Ja tällaisella hakulausella ei etsitä ulkoministeriä, vaan tilastotieteilijä harjoittelijaa, jonka tehtävänä on analysoida, tilastotietoja ei siis esiintyä missään seminaarilavolla tähtenä. Ja tähän on tultu, että joka oli paikka mikä tahansa, niin aina pitää olla hirvittävän niin sosiaalisesti taitava ja loistava luovimaan esiintymistilanteissa.
1: No tässä, on, tässä on selvää tällainen niin kuin ihanne, joka nyt nähdään, että se olisi, se olisi ihanteellista jotenkin, että kaikki on tällaisia. No tähän voi vastata sillä tavalla, että monenlaisia taitoja tarvitaan. Toisaalta myös esiintymistä ja omaa puhetaitoa voi kehittää. Sen takia olen itse puhetaiton kouluttaja, että, mm. että, että rohkaisen ihmisiä kasvamaan puhujana. Ja, ja, yksi tie siihen on itsensä tunteminen, mutta myös ihan puhetaidon opettelukirjoista ja ennen kaikkea se, että hankkiutuu puhetilanteisiin. Ja se on myös mahdollisuus niin sanotusti brändätä itseään, koska, koska jos hankkiudut puhetilanteisiin, jos olet avoimesti ikään kuin laidanusmerkissä alasti siinä ihmisten edessä ja, ja altis, altis arvostelulle, niin, niin sinä, sinä niin kuin esittelet itsesi ihmisille ja he tulevat tuntemaan sinut ja näkemään, minkälainen, minkälainen ihminen sinä olet.
0: Mutta tämmöisenä työssä ei tarvita sitä itsensä esille tuomista. Juuri tämä tilastotieteilijä harjoittelu, joka plaraa niitä Excel-taulukot ja muita, niin miksi häneltä vaaditaan sitä, että hänen pitäisi olla sosiaalisesti huippulahjakas?
1: Se, se, on, se on hyvä kysymys ja tämä on ihan hyvä, että tällainen kirja tulee ja mm-hmm. tästä asiasta keskustellaan, että onko se nyt välttämätöntä, että tällaisessa tehtävässä pitää olla sosiaalisesti huippulahjakas. Mä sanoisin, että Työpaikolla työpaikoilla odotetaan sitä, että tulet ihmisten kanssa toimeen. Se on, mm. se on tosi tärkeää työn, työnantajalle ja henkilölle, joka hakee uutta työntekijää. Että, että, että tämä henkilö, joka me palkataan, tämä ei aiheuta ylimääräistä kitkaa ainakaan työpaikalla. Että sanoisin, että, että nuo toivettu on oikean suuntaisia, mutta tietyissä tapauksissa ne on ehkä ylimitoitettu.
2: Joo, hyvin määritelty. Mä ymmärrän sen, että jokaiselta yksilöltä tarvitaan tietty määrä ilmaisukykyä, että osaa vaikka tiimipalaverissa kertoa, mitä olen juuri tekemässä, mikä on tämän toimenpiteen tarkoitus tai miksi olen tällä kannalla. Mutta se, että tarvitaan jotain esiintymistaitoja suurelle salille ihmisiä, niin sitä ei ehkä ihan ymmärrä.
0: Mm. Vaaditaan kommunikaatiotaitoja ja verkostoitumista ja semmoista aurinkoisen positiivista can-do-asennetta, vaikka sitten tehtävänä saattaa olla yksinäistä, yksinäistä hommaa, että keräilee jotain tietoja tai vaikka jakelee postia. Öö. Oliko Katila sulla?
2: Niin mä mietin tätä ekstrovertti-introvertti-jakoa. Mm. Mun mielestä se on ehkä vähän hassua, että me jaetaan jotenkin ihmiset tosi mustavalkoisesti ekstroverteihin ja introvertteihin. Koska onhan se niin, että meillä jokaisella on jompo- molempia ominaisuuksia. Mm. Et vaikka olisi luontaisesti tosi vahvasti ekstrovertti, niin jokainen tarvitsee omaa rauhaa. Ja puheliaankin ihmisen pitää osata kuunnella muita, just niin kuin Antti äsken sanoi. Ja sitten toisaalta introvertti-ihminen, niin kyllä hänelläkin on ne omat... Sosiaaliset tarpeensa ihan jokaisella, ja introvertikin kykenee sitten avaamaan suunsa palaverissa tarvittaessa ja sanomaan sen oman mielipiteensä. Että on hassua olettaa jotenkin niin, että extrovertit on semmoisia älyttömiä suupalteja, vie kaiken tilan, ja introvertit sitten taas on ihan tuppisuita ja mitään ei sanoja juurottavat vaan.
0: Mm. Ja tätä, tätä sosiaalisuutta, kun korostetaan, niin tosiaan sitäkin on montaa lajia, että se usein mielletään tällaiseksi, että on niin suupaltti ja, ja tilanteessa, kun tilanteessa aina keskipisteenä. Mutta kysymys, ja siitä pitäisi olla kysymys myös siitä, että on myös tunneälykkäs, niin kuin sanoit, että osaa myös kuunnella muita ja välillä sitten sulkeakin se suusa.
1: Työnantajien kannattaa tarkasti miettiä, että minkälaisia työnhakuilmoituksia he tekevät, mm. koska tällaiseen hakuilmoitukseen vastaavat sellaiset ihmiset, jotka pitävät itseään tavattoman niin kuin avoimina ja ilmaisukykyisinä ja muina tällaisina. Et sieltä voi monta, monta hyvää alan tekijää jäädä niin kuin kokonaan vastaamatta, mm. koska he eivät tohdi vastata, koska he ajattelevat että en minä nyt. Ei minulla niin näitä taitoja ole. Mm-hmm.
0: Tässä, tässä Ujon urakirassa, joka tosiaan kohta ilmestyy Kati Tiirikaiselta, niin niin juuri kehotetaankin. Ihmisiä, että unohtakaa tai tavallaan ohittakaa nämä sosiaaliset taidot, sun muut vaatimukset ja hakekaa, jos koette, että teillä on siihen tehtävänsä se ammattitaito. Et nyt ehkä unohtuu vähän se, että osaanko minä tätä hommaa, niin sellaisten ihmisten sitä kannattaisi hakea.
1: Tärkeää on tasapaino tässä asiassa.
0: Mm-hmm. Erilaisia temperamenttieroja tutkinut professori Liisa Keltin kanssa järvinen Hänkin on ihmetellyt tätä, että miksi joka paikkaan haetaan nykyään vain sosiaalisia ja hyviä tyyppejä. Et mitä hyötyä vaikkapa lääkäristä, joka on sosiaalinen ja hyvä tyyppi, mutta leikkaa väärän jalan. Eli ehkä pitäisi keskittyä siihen, että onko henkilöllä ammattitaitoa.
1: Mut, joo. Mutta sosiaalisuus on osa ammattitaitoa. Lääkäri, lääkäri on myös asiakaspalvelija. Hän on ihmisten kanssa tekemisissä Hyvin paljon lääkärin myös tällaista kohtaamistaidosta riippuu, että kuinka nyt esimerkiksi potilas valmistautuu leikkaukseen ja minkälaisena hän pitää omaa tilannetta ja luottaako hän lääkäriin. Näillä asioilla on merkitystä. Mm.
0: Mm. No, miten sitten työnhankijat itse luonnehtivat itseään? Katsoin otitkin tuossa esille, että kaikki sanovat nykyään olemansa luovia. Linkitin listasi viime vuoden käytetymmät sanat, miten ihmiset luonnehtivat itseänsä ja lista ykkönen oli motivoitunut. Sitä seurasivat luova, innostunut, näyttö, intohimoinen, menestynyt, tavoitteellinen, johtajuus, strateginen. Ihmiset siis luonehtivat itseään ihan surutta huippuosaiksi. Mutta jos kaikki ilmoittaa olevansa luovia ja ja innovatiivisia ja huippuosaajia, niin kukaan ei enää erotu sieltä joukosta. No nimenomaan ja sitten mä vaatisin kyllä katetta sanoille.
2: Et jos joku on motivoitunut, niin pitää pystyä kertomaan työpaikkahaastattelussa, miten tämä näkyy minussa, miten tämä vaikuttaa minun toimintaani. Et se, että vaan sanoi jonkun adjektiivin ilman mitään katetta, niin en mä ainakaan usko hetkekään.
1: Tämä vaatii rekrytoinnin ammattilaisilta paljon taitoa, että, että niistä kaikista sadasta huippunerostoja tekijästä löytää ne, jotka on oikeasti niitä. Mm, todella.
0: Mutta eikö, eikö se riitä, että sanois rehellisesti vaikka työpaikkahaastatteluissa, että mä oon ihan tavallinen ihminen, en ole erityisen kekseliäs, mutta mä teen työni tunnollisesti ja tarkasti ja luotettavasti?
2: No mä itse lähtisin enemmän vahvuuksista, että jos ihminen aloittaa tällä, että en ole kovin kekseliäs, mutta, <tuh-> niin mä ehkä jättäisin <tuh-> vaan sen pois ja sanoisin sillä lailla, että mä teen työni tosi tarkasti ja tunnollisesti. Eli mm-hmm. sama sisältö, mutta mä jättäisin sen negatiivisen sieltä alusta kyllä pois ja lähtisin vahvuuksilla liikkeelle, koska jokaisella meillä on vahvuuksia.
1: Joo, ja tietenkin tällaiset heikkoudet tai, tai kehittämiskohdat, nekin voi ottaa esille, mutta ne tulee ihan varmasti siinä työn, äh, työhaastattelussa esille jossakin vaiheessa. Mm-hmm. Ei niitä tarvitse framille koko ajan tunkea, koska se herättää myös kysymyksiä sitten tämän, tämän työntekijän itsetunnosta, että mm-hmm. et, 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 niin romahtaako hän heti, jos tulee jotain takaiskuja.
0: Ja niitä heikkouksiakin pitää itsessään tunnistaa, että sehän vasta epäilyttävää on, jos väittää, että ei ole mitään heikkouksia. Kyllä,
1: kyllä. Ja ne ne on syytä syytä tuoda esille nimenomaan sen takia, että osoittaa sen, että tuntee itsensä ja haluaa kehittyä eteenpäin. Se on aika tärkeää, tällainen asia.
0: Mutta nykyään kuvaava myös se, että ei riitä, että, että osaa tuoda niitä omia vahvuuksiaan ja kertoa siitä omasta brändistään, vaan työnhakutilanteessa pitäisi osata myös tavallaan kehua sitä työnantajaa, mahdollista työnantajaa ja tuntea sen työnantajan edustama brändi ja tarina ja kertoa, että miten juuri minä voisin vahvistaa tätä teidän Brändienne. Ja mulla oli tässä muutama viikko sitten maahanmuuttajien työllistymisestä jaksoja, ja siellä työelämävalmentaja sanoi, että nämä maahanmuuttajat eivät osaa tätä työnhakukulttuuria. Että kun he menevät työhaastatteluun, niin heiltä kysytään, että miksi meidän pitäisi valita juuri sinut, niin he vastaavat, että no mä tarvin rahaa, että et, tarvin rahaa, siksi mä haluan tämän työpaikan. Ehdottomasti väärä vastaus pitäisi jotenkin keksiä, että miksi juuri minä haluan tukea postin brändiä ja mitä minä voisin tuoda tähän. Mutta sitä ei välttämättä kyllä ihan siis kantasuomalaisetkaan osaa vielä.
1: Ei. Ja mun sitä ei pidä ajatella, että, että minun, minun nyt pitää ottaa selvää näistä asioista, jotta pääsen työhaastatteluun, vaan se on ihan hyvä kysymys, että jos mä haluan tuohon työpaikkaan, niin onko mä millään tavalla itse kiinnostunut tästä, tästä työpaikasta, siitä työstä, mitä täällä tehdään. Ja jos mulla on kiinnostusta, aitoa kiinnostusta sitä kohtaan, niin se näkyy väistämättä siinä, että mä osoitan sitä kiinnostusta myös työhaastattelussa. Ja jos mulla ei mitään kiinnostusta sitä työpaikkaa kohtaan, niin kyllä se on sille henkilölle, joku mut palkka, kysymysmerkki, että eiköhän häntä pätkääkään kiinnosta tämä työ, hän tekee.
2: Joo. Ja nimenomaan tämä, että jos onneton menee sanomaan suoraan työpaikka että mä haluan työpaikan, mä haluan rahaa, mä haluan duunin niin rekrytointi on kallista työnantajalle. Ja jos joku tulee vain rahan takia, se tarkoittaa, että se ihminen myös vaihtaa työpaikkaa heti, jos löytyy jostain paikka, missä saa vähän enemmän rahaa tai vähän vähemmällä työllä saman verran. Eli se on tosi iso riski, että se ihminen lähtee uuden rahan perässä. Mm. Ja sen takia työnantajan ei kannata palkata. Ikävä kyllä sellaista ihmistä, joka on vaan rahan perässä. Mutta jos joku ihminen kaikkiaan edes jotenkin pystyy kertomaan sen, että miksi mä haluan juuri postille tai juuri IKEAan, mikä siinä on se juttu, että mä haluan McDonaldsin hampurilaisia paistamaan? Jos sen pystyy perusteleen uskottavasti niin, että itsekin oikeasti seisoo sanojensa takana, niin kyllä siinä on vahvemmilla saamassa se työpaikkaa. Mm.
0: Mutta miksi kaikella nykyään pitää olla tarina? Uudella lastensairaalallakin pitää olla nykyään tarina. Eli yhtä suuruusmerkki ehkä tähän brändiin, että on joku tämmöinen tarina, jota se brändi sitten... Vahvistaa.
1: Tarinoilla on tällaista tenhovoimaa ja viehätysvoimaa ja, ja kiinnostavuutta ja, ja ne tekee asioista helpommin lähestyttäviä ja ymmärrettäviä. Tarinat jää meidän mieleemme ja me, me muistamme asiat, asiat sitä kautta. Olennaista on se, että miten ne tarinat syntyvät. Että Onko ne aitoja tarinoita vai onko ne päälle liimottuja tarinoita? Ja aitoja tarinoita esimerkiksi yrityksen organisaatiossa syntyy sillä tavalla, että kuunnellaan niitä ihmisiä, jotka ovat olleet siellä töissä pitkään. Kuunnellaan niiden kertomuksia. Mitä täällä on tapahtunut? Minkälainen tämän, tämän paikan henki on?
2: Joo, mä oon aivan samaa mieltä, että, että just tää logiikka on bisnesmaailmassa pikkusen mennyt pieleen. Että tarinoita mm. pitäisi olla tarinoiden itsensä takia ja aidon, aito tarina, aidosti syntynyt tarina on kiehtova. Mutta se, että nyt me tarvitaan tarina, no keksitään mm. tämmönen. Ja sitten luodaan jollekin jopa tyhjästä syntyneelle ilmiölle tarina. Niin se on mun mielestä aika vastenmielinen ilmiö ei sitä enää tarinaksi kehtaisi sanoa. Mm.
0: Otetaan tähän väliin vähän kuuntelijakommentteja. Öö, Nimimerkki, anonyymi, numerosarja. Retoriikka on mielen muuttamista. On paljon henkilöpalvonnan piirteitä. Tarkoittaa, että määrä on laskussa. Henkilökohtainen prosessointi ei toimi. Muodostuu homogeenista aineesta alamaisista.
1: No olipa negatiivinen tämä kanta. <laughs> <laughs> tämä olisi nyt tarvinnut ehkä vähän parempaa retoriikkaa tämä kommentti, koska, koska retoriikka on hyvin paljolti sitä, että me viestitään ymmärrettävästi, kiinnostavasti, vaikuttavasti. Se ei ole mitään ulkokohtaista kikkailua tai tällaisia niin kuin keinoja, jolla saan nyt ihmiset ää, näkemään asiat niin kuin minä näen. Vaan kyse on hy- hyvin paljolti siitä, että me, me viestitään aidosti, avoimesti ja selkeästi.
2: Minun mm. oh, mu- mielestä retoriikka luo tasa-arvoa, koska... Joskus voi olla tilanne, jossa aivan upea idea jää ymmärtämättä muilta huonon retoriikan takia. Että ihmiset ei tajua, mitä tämä tarkoittaa, ja sitten se menee täysin ohi. Mutta jos meillä olisi kaikilla käytettävissä me hyvät retoriset taidot, ja ne on opeteltavissa, niin silloin enää ideat taistelevat ideoita vastaan, ajatukset ajatuksia vastaan, koska kaikki on tuotu yhtä kauniilla tarjottimella.
0: Mm serpes nimimerkki. Hyvä esimerkki arkielämästä, jossa brändi ja todellinen olemus törmäävät. Nykyajan teinitytöt. Kaikki meikit, kynnet, ripset, huulet, kuteet viimeisen päälle kuin parhaallakin prinsessalla, mutta kun avaavat suunsa, on kuin viemärin kansi olisi aukaistu.
2: Mä peukutan tätä kommenttia ja lisään tähän myös teinipojat.
0: Mm. Mitä heidän pitäisi tehdä? Pukeutua eri tavalla? Pokeutua samalla tavalla kuin puhuu. No
2: toisaalta tähän on ollut kautta aikojen nuorten keskuudessa se, että kun etsitään vielä omaa identiteettiä. Kun Anttikin mm. tässä sanoi, että se on niin tärkeää tuntea itsensä, omat vahvuutensa. Ja teini ei vielä niitä tunne, joten hän hakee mallia sieltä mm. täältä julkiksista tai no, näin, Yrittää olla jotakin, mitä ei oikeasti niin. ole. ja se on semmoinen tavallaan vähän surullista, mutta hirveän ymmärrettävä vaihe. Että sit mä oon huolissani, jos... Kaksi viitosella tämä vielä jatkuu tai kolmekymppisellä jatkuu, niin sitten asiat on jo tosi kurjasti. Mutta mä ymmärrän sen 15-vuotiaalla.
0: Mm. Mutta eikö toisaalta tämmöisellä ulkoisella tekijöillähän voi vahvistaa sitä, että jos vaikka pukeutuu bisnesjakkupukkuun, niin alkaa sitten vähän käyttäytyäkin sen mukaisesti.
1: <tum> Kyllä, ulkoisilla tekijöillä on hyvin suuri merkitys. Minä olen itse asiassa Katlenalta oppinut itse, itselleni <tum> jonkin verran tällaista, niin kun, että miten, miten pukeutua ja esiintyä. Katlinan joskus opetti, että, että hyvällä esiintyllä pitää olla vaatteessaan pieni särmä. Tämä oli mun mielestä hyvä opetus.
2: Joo, joo. mun mielestä pitää olla jotain, mikä jää visuaalisesti ihmisten mieleen, koska monella on näkömuisti. Ja sitten jos ihminen, niin kuin suomalainen usein pukeentuu koko koko vartalo-beessiin tai koko vartalo-harmaaseen, niin... Ei sinulla ei myös on
0: vaate, joka konkreettisesti jää kiinni ihmisiin. Sulla on tuollainen kukka huivi ja kerroit, että junassa se tarttui johonkin miehen joka kulki sun perässä. Sitten. Joo, joo,
2: siis mä jäin kiinni
0: jonkun miehen takkiin tästä, tästä huivista. niin, No todellakin varmasti ei hänen mieleensä. Hyvä kikka. No niin, vielä näitä kuuntele-kommentteja. Meri Kapteeni kirjoittaa. Brandit lainausmerkeissä riippuu vastapuolesta eli rekrytoijasta. Olen itse ottanut tuuniin vissiin toista tuhatta tyyppiä, mutta ei sellaisessa mitkään brändit auta. Yhdellä vilkaisulla näin kuntin läpi puhuisi mitä hyvänsä ja oli päällä vaikka mitä riepuja. Avainsana oli vertailukokemus.
1: Niin. Tarvitaanko
0: brändejä, jos on hyvä tuntemus näkee heti, että onko tästä kaiffarista mihinkään. Niin.
1: Brändin vahvuus on se, että se brändi on aito.
0: Niin, niin, että joo. Mä luulen,
2: että mä olen tämän merikapteenin kanssa samaa mieltä, että hän vaan... Jostain syystä ihmiset kutsuvat sitä brändiksi, jos joku on epäaito, ja sitten he tämän logiikan mukaan ovat sitä mieltä, että aito ihminen, on no sillä ei ollut brändiä. Mutta ei se mene niin, mm. vaan aidolla ihmisellä juuri on se brändi, ja sitten joku, jolla on joku valheellinen väite tai, tai imago, mitä hän yrittää rakentaa, niin mun mielestä se ei ole kunnon henkilöbrändi. Se
0: on valehtelua. Mutta ehkä tässä on se ongelma, että kun säkin puhut henkilöbrändistä. Niin sä tarkoitat vähän muuta kuin mitä ihmiset sillä brändillä, brändisanalla mieltävät. Että se on tullut mainosmaailmasta, että yrityksellä ja tuotteella pitää olla brändi, jotta se myy. Ja se ei ole ihan sama asia henkilöiden kohdalla. Sä oot ihan oikein, se ei, se ei ole sama se asia. Se joku parempi nimitys. Sitä. Joo, joo. jotkut on yrittänyt puhua maineesta,
2: mutta kun maine ei ole sama asia, koska henkilöbrändi on myös läheisten kesken. Eli mä pystyn sanomaan millainen mun äiti on, mutta en mä sano, että mun äiti on maineeltaan jotakin. Että henkilöbrändi koskee sekä läheisiä ihmiskontakteja että kaukaisia. Mutta se on kurja sana, joo, se on bisnesjargonin sana. Mm. Mikä voisi olla parempi?
0: Niin.
1: Pahan kysymyksen heittää. henkilö
0: Henkilöimako. Niin, se on no. vähän samaa sarja. <laughs> niin, <brändin> niin. <laughs> joo. No, sitten Baronyymi kirjoittaa, kuinka paljon työpaikoilla, työpaikalla aiheuttaa kitkaa ylisosiaalinen pelättäjä, joka jättää työt muiden tehtäväksi ja osaa selittää pomolle senkin muiden syyksi. Tämä oli vähän, mistä sivuttiinkin jo tämä sosiaalisuuden yliarvostus, niin se siinä voi olla myös tämmöinen lieveilmiö.
1: Joo, en osaa sanoa, että kuinka paljon aiheuttaa kitkaa, mutta varmasti jonkin verran aiheuttaa kitkaa. Ja, ja tässä tulee just tämä, että ei, ei, ei se ole mikään autoaksi tekevä juttu, että, että sä oot ekstrovertti ja hirveän puhelias. <laughs> sun pitää <laughs> osata myös kuunnella ja kunnioittaa toisia mm. ihmisiä.
2: Mm. Tähän mun mielestä apunais olisi semmoinen, jos jokainen nyt piirtää silmiensä eteen semmoisen nelikentän, missä vaaka-akselilla on sosiaaliset taidot, että onko niitä vai eikö. Ja sitten pystyakselilla on sosiaaliset halut, onko niitä vai eikö. Ja se, että on sosiaalinen halu, mutta ei ole sosiaalista taitoa, niin se aiheuttaa just tämmöisen pölöttäjän, joka puhuu päälle, vie aikaa, kertoo samat jutut monta kertaa, ei kuuntele muita. Ja se on paha yhdistelmä. meidän
0: kaikki tunnemme sellaisen henkilön. Työyhteisöistämme. Kyllä. Sitten vielä vanha friikki, vähän paha kommentti nyt katleenalle erityisesti. Brändäämisen asiantuntija on viimeinen ammatti, mihin voisin luottaa. <tos> <tos> mutta hei,
2: mä toivon, että tämä ihminen lähtee mun kanssa kahville, mutta löytää Twitteristä katleena. Katleena. Mä lähden ehdottomasti hänen kanssaan kahville. Sinä voit ja luoda jutellaan. hänelle
0: oman henkilöbrändin, niin hänen mielensä muuttuu. Joo, mutta mennäänkö siihen vielä siihen alkuperäiseen kysymykseen, tai me ei nyt ollut alkuperäinen, mutta sivuttiin, sivuttiin sitä tuossa, että, että kun on puhuttu näistä ekstroverteistä millastaista, joilla on tiettyjä vahvuuksia työnhaussa, niin miten sitten pärjää sellainen arka ujo ihminen, joka ei a, ole osannut brändätä itseänsä, mutta ei myöskään halua lähteä siihen, eikä oikein tiedä, miten se tehtäisiin. Hän osaa työnsä, mutta ei osaa tuoda sitä osaamistaan esille houkuttelevasti juuri siinä työnhakutilanteessa. Mitä neuvoja antaisitte?
1: Haluaisiko hän oppia? Haluaisiko hän kuitenkin opetella äh, pysähtymään, tarkastelemaan itseään, äh, tarkastelemaan sitä, missä hän on hyvä. Ja, ja pohtimaan sitä, että on myös työnantajalle eduksi, että hän kertoo, että missä asioissa hän on erityisen hyvä – Sehän voi vaikuttaa myös hänen työkuvaansa.
2: Mm. Ja sitten ajatus siitä, että jos hän ei ole halunnut brändätä itseään tai ei ole osannut brändätä itseään. Niin kun meillä kaikillahan on jo se henkilöbrändi, eli kuva, joka muilla on meistä. Eli hän on jo brändännyt itsensä ujoksi. Niin. Ja, jos ja hän alkanut haluaa... käyttäytyä sen mukaisesti. Niin, siitä. nimenomaan. Että joskushan tämä mieli on sellainen, että, että kun itse... Aina on ujo. Muut alkaa pitää häntä ujona. Muut ei enää anna puheenvuoroja, koska ei se kuitenkaan puhu palavereissa. Jolloin se on itseään syövä ilmiö kurjalla tavalla. Ja jos tästä haluaa päästä eroon, just niin kuin Antti sanoi, niin kyllä on mahdollisuus kehittyä.
1: Ja, ja ujoushan ei sinänsä tällainen temperamentin piirre. Ei ole mikään este siihen, etteikö henkilöstö voisi tulla hyvä puhuja ja hyvä Tismalla, Et Olen nähnyt lavalla sellaisia henkilöitä... jotka luonnehtivat itse itseään myös ujoksi. Mutta he he ovat kuitenkin astuneet niitä askeleita, että he ovat rohkaistuneet tulemaan ihmisten eteen. Ja ja ihmiset kuuntelevat heitä. Ehkä osaksi juuri sen takia, että he tietävät, että tämä henkilö on ujo. Ja siinä vaiheessa, kun hän uskaltaa astua meidän eteen, hänellä on niin painavaa sanottavaa, että nyt meidän kannattaa kuunnella.
0: Joo. Puhuu vähän, mutta asiaa.
2: Esimerkiksi Armi Toivonen on ihan sanonut olevansa ujo ja Kärsivässä esiintymisjännityksestä. Kansanedustaja Leena Harkimo myös. Niin. Ja mitä maailma no. olisi, jos nämä ihmiset olisivat jääneet kotiinsa ujoiksi, mutta he tulivat esille ja ovat silti ujoja, saavat olla?
1: Entinen esimieheni Helsingin piispa Eero Huovinen on muistelmissaan kirjoittanut siitä, että silloin kun hän, hänet valittiin piispaksi ja edessä oli hyvin paljon erilaisia haastatteluja televisioesiintymisiä ja hän ei ollut lainkaan niihin tottunut ja ja hänkin koki tällaista ujoutta. Hän sanoi, että, että kyllä se oli niin kuin aika karmeita aluksi, mutta, mutta siihen tottu ja sitä oppi. Ja, ja hän on sukeutunut niin kuin erinomainen esiintyjä puhuja. Mm.
0: Kenties sinun ansiosta.
1: <tos> Ei. <tos> <tos> <tos>
0: mm. Mutta yksi sellainen käytännön harjoitus voisi olla, aina puhutaan tämmöisestä hissipuheesta, että jokaisen pitäisi... Miettiä se oma osaaminen niin, että yhden hissimatkan aikana pystyisi vakuuttamaan sen kanssa matkustajan siinä, että miksi minä olen hyvä. Eikö vaan? Noin 20 sekunnin puhe. Joo. Joo. Tässä tuota, kun puhuttiin tästä, että ujouskin senkin voi kääntää voitoksia ja voimme, voimme kehittyä, mutta entä jos ei tavoittelisikaan sitä, että nyt kehitän persoonaani, vaan tavoittelisi klassisia hyveitä? Satanti Mustaka oli puhunut myös tästä, että entäpä jos me pyrkisimme kaikessa oikeudenmukaisuuteen, rehellisyyteen, urheuteen ja mitä muita näitä klassisia hyveitä nyt onkaan, niin samalla alkaisi asioita tapahtua myös siinä persoonassa ja sitä kautta myös sitten siinä brändissä kyllä, itsestään.
1: Kyllä, ja, ja tässä isompi tekijä tässä on se, että, että mihin me ollaan elämässään suuntauduttu, että katsotaanko me vaan omaan napaamme ja murehditaan sitä, että millaisia me nyt ollaankaan, että, että onpas meillä paljon puutteita tai tai sitten kehumme itseämme, että olemme me erinomaisia. Vaan ehkä ehkä me voitaisiin ylipäänsä ihmisinä enemmän suuntautua ulospäin ja katsoa, että että mikä olisi meidän lähimmäisten hyväksi ja myös kauimmaisten hyväksi. Miettiä heidän parasta ja miettiä sitä, että miten me voitaisiin omissa sosiaalisissa ympyröissä palvella toinen toisemme ja ajatella toista hyvää. Miten me voitaisiin tehdä muille ihmisille hyviä puhettekoja, kuten kysyä toiselta, mitä sinulle kuuluu. Tai... kiittää toisia, sellaisiakin henkilöitä, että meillä ollaan tavattu kiittää niin usein. Tehdä tällaisia pieniä puhettekoja elää sillä tavalla näitä hyveitä todeksi. Alkaisiko silloin myös muut asiat pyöriä uudella tavalla?
2: Hmm. Mä allekirjoitan ton ihan täysin. Siis se, että me liian vähän pohditaan, että m- miten minä vaikutan muihin. Et vaikka jonkun vuorovaikutustilanteen jälkeen. Tuliko toiselle hyvä mieli, paha mieli? Olisiko mä voinut sanoa asioita pikkusen kivemmin tai mukavammin tai jotenkin vähän eritellymmin, jotta se tilanne olisi sujunut paremmin?
1: Ja mä uskon, että tällainen hyveitä todeksi elävä ihminen, niin hänelle tämä brändäyskin tulee kuin luonnostaan, hmm. koska, koska ihmiset ovat kiinnostuneita hänestä ja hakeutuvat hänen seuraansa ja, ja, ja tuota, hänen kanssaan on helppo olla.
0: Tässä oli siis äänessä puhetaidon kouluttaja Antti Mustakallio. Lisäksi täällä viestinnän asiantuntija Katleena Kortessuoja. Puhumme henkilöbrändäämisestä ja puhetaidosta ja, ja työnhausta ja kaikesta mahdollisesta. Tuota, äh, joo. Mietin vielä tästä työnhausta sellaista, että onko tullut tavallaan semmoiset niin kahdet eri työmarkkinat, että on ne perusduunarit, jotka hakevat paikkaansa niin kuin ennenkin, mutta sitten on tullut näitä luovia innovaattoreita, joiden nimenomaan pitää brändätä itsensä. He hakevat töitä viestintätoimistoista, ajatushautomoista, mainostoimistoista, suunnittelutoimistoista.
2: Joo, kyllä mä tunnistan, että työ, meidän työmarkkinat on tietyllä tapaa kahtia jakautuneet, mutta ehkä ne on olleet aina jossain määrin ja sitten jos ajattelee, että henkilöbrändiä, vaikka se kuulostaa tämmöisten niin mainostoimistojen termiltä, mutta ihan oikeasti se on sitä, mitä jokainen meistä tekee arjessamme. Että se, että jos jokainen meistä miettii vaikka kouluaikaansa, niin me muistetaan, että kouluruokalassa oli ne kivat tyypit, jotka jako ruokaa. No oli niitä hauskaa, kun joskus iski silmää ja kysyi, otatko yhden ekstra lihapullan ja ne oli niitä tosi mukavia tyyppejä. Ja sitten oli joitain ihan älyttömän jotenkin kiukkusia. Se on henkilöbrändäämistä, joka ikisessä työssä on sitä, että onko toise kiva koulunkeittäjä vai tylsä koulun keittäjä? Onko toi se tosiaan kiva talonmies vai
1: tylsä talonmies? Eikä pidä niin. välttämättä antaa oman tehtävän liikaa kahlita ja rajoittaa itsensä, vaan nähdä siinä olevat mahdollisuudet. Ja, ja antaa myös itselleen mahdollisuus ja niin kuin uskallus olla innovatiivinen ja luova siinä, mitä tekee. Ja miettiä, että miten tässä voisin kehittyä. Se, hienoja asioita voi syntyä sen kautta myös.
2: Mm. Ehdottomasti. Mm.
0: Ö- Otetaan vielä muutamia kuuntelijakommentteja. paronymi, joka tuossa äskenkin on äänessä, niin jatkaa, että nykyään esimiehet harvoin itse haastattelevat työnantajia, vaan on ulkoistettu rekryfirmoille, jotta pääsee firmaan pitää vakuuttaa tämä rekrytoija nimenomaan. Siinä tietysti on omat lainalaisuudet. Öö, no sitten... 0057 nimimerkki kysyy, että mistä johtuu, että ei uskalleta palkata ihmistä, joka on itsevarma ja tietää, että hänellä on tähän hommaan annettavaa, ehkä liian voimakas tahtoinen hakija tehtävään. voiko se itsevarmuuskin kääntyä itsensä vastaan? Äh, voi, mutta enemmän se riippuu ehkä siitä
2: tilanteesta, siitä millaista ha- tyyppiä rekrytoija hakee. Et jos rekrytoija hakee jotain, jotakuta äh, enemmän suorittavaa, niin se voi olla, että liika itsevarmuus ja sit välttämättä ole ehkä, ei ole ehkä oikea persoonallisuustyyppi silloin. Ja joskushan voi olla niin, että työhaastattelija kokee uhkaksi sen toisen mm. ihmisen itsevarmuuden, mutta silloin kysymys ei ole ammattirekrytoijasta. Vaan silloin kysymys on siitä, että, että ihminen ei ole tottunut siihen, että hän joutuu etsimään lisää väkeä
1: töihin. Itsevarmuus ei sinänsä mikään pahe. Se, se voi olla hyvä ja yleensä usein se on hyvä, mutta sitä on sitten tasapainotettava sillä, että et ole jyrä. Mm-hmm. Et, et sun, sun pitää myös osata tehdä kompromisseja, osata kuunnella myös toista osapuolta ja osattava kuunnella järkipuhetta, että me tunnetaan... Ihmisiä ainakin itse tiedä ihmisiä, jotka, jotka heillä, on, heillä on varmat ja selkeät näkemykset ja ei siinä sitten hirveästi järkipuheita auta, että he yrittävät viedä sen näkemyksessä hinnalla millä hyvänsä. Tällaiset henkilöt on ha- haastavia ja hankalia työpaikalla.
0: Donald Trump sun kuvauksesta. No niin. Päästäänkin muuten kohta Trumpiin, kun puhutaan tästä retoriikasta vähän tarkemmin. Kysymyshän on oikeastaan siitä, että, että tämän puhetaidon kautta voi vahvistaa sitä omaa brändiänsä, eli sitä mitä minä haluan viestiä, millä tavalla pitää olla selkeä. Millaisesta puheesta, vaikkapa julkisesta puheesta vaikutumme, niin siitähän voi sitten ammentaa. Eväitä omaankin esi- esiintymiseensä. Antti Mustakalio, kenen puhe on sinuun viimeksi vaikuttanut syvästi?
1: Tai olet olet vaikuttunut? No se, mistä, se mistä keskusteltiin vähän aikaa sitten hyvin paljon, josta itsekin kirjoitin ja osallistuin keskusteluun tällä tavalla, oli tämä tasavallan presidentin valtiopäivillä pitämä avauspuhe, joka, joka oli poikkeuksellinen monella tavalla. Että se, oli, se oli hyvin kantaa ottava. ja sen takia siitä sitten syntyi keskustelua. Omasta mielestäni se oli myös sisällöllisesti osittain hieman epäselvä, mikä myös lisäsi sitä keskustelua, että mitä, mitä puhuja nyt tarkoittaa tällä ja tällä asialla. No siitähän sitten syntyi ja koska, koska puhuttiin hyvin, hyvin isoista ja tällaisten, voisiko sanoa, ja siitä siir- siirtävistä kysymyksistä, kuten Kuten tuota, Lähi- Lähi-idän sodasta ja vaikeasta tilanteesta siellä ja sitten siitä, että ihmiset siirtyvät Eurooppaan ja hakevat turvaa ja miten näiden massiivisten asioiden kanssa menetellään, niin ei mikään ihme, että keskustelua syntyy.
0: Ja Niinistön puheessa oli myös tällaisia vihjailevia kohtia, kuten esimerkiksi se, että hän, hän sanoi, että me emme halua tulla yllätetyiksi
1: mm-hmm.
0: tai että me emme juuri nyt pysty soveltamaan kaikkia kansainvälisiä sopimuksia. Uskotko, että hän oli itse kirjoittanut tämän vai oliko, oliko siellä... Öö, sinä ilmeisesti et ollut se puheen mutta mahtaakohan käyttää tällaista ammattimasta, kun oli jätetty tällaisia epäselvyyksiä sinne?
1: Joo, tämä on hyvä kysymys. Tokihan tasavallan presidentillä ja huippu, huippupoliitikoilla on, on taustallaan viestintäosaamista ja äh, siellä on neuvonantajia ja erityisavustajia. Ja tällaisia isoja juttuja mietitään varmasti hyvin paljon tätäkin puhetta. Mutta siinä puheessa oli paljon sellaista, voisiko sanoa ihan tyylillisesti niinistöllä tyypillistä puhettyyliä, joka, joka niin viestittää siihen, että hänellä on ollut aika vahva panos tässä itse. Ja myös sellaisia, niin kuten mä mainitsin, että tällaisia joitakin epäselviä ja ehkä vihjailevia, ähm, vihjailevia ilmaisuja, niin mun ajatus on se, että viestintäammattilainen olisi voinut tällaisessa piirtää kysymysmerkkejä ja kysyy, että mitä tämä nyt tarkoittaa. Tämä asia voi tarkoittaa kolmea tai neljää asiaa, että et, et nyt pitäisi tarkentaa. Mutta niitä ei ollut tarkennettu. Niin tämä saa minut ajattelemaan, että siinä on presidentillä voinut olla aika vahva panos.
0: Mm. Eikö tämä aika tyypillistä poliitikolta myös, että tuota, jätetään monitulkintaisia kohtia puheeseen, jota voi jälkikäteen selitellä suuntaan jos toisenkin?
1: Joskus monitulkintaisuus on selvästi hyvä. Että, että on sellaisia tilanteita. Mutta, mutta tämä puhe, millä, mikä tekee puheesta onnistuneen? Onko, oliko tämä puhe esimerkiksi onnistunut sen takia, että, että niin sanottu tavallinen kansa tuntui pitävän siitä? MTVhän teki tutkimuksia ja 90 vastaajasta sanoi, että erinomainen tai loistava puhe. No sitten poliitikkojen ja kansanedustajien parissa vastaanotto oli ristiriitaisempi. Toiset pitivät kovasti, mutta toiset. Arvostelivat hyvin paljon. Mikä tekee puheesta onnistuneen? Tämäkin on Oliko se sinun kysymys. mielestäsi onnistunut puhe? Se, se oli monella tavalla. Ainakin se herätti keskustelua. Se, se oli, joo. Se, ja se, ehdottomasti se on yksi klassisia onnistuneen puheen piirteitä, että se saa aikaiseksi jotain. ja En minä muista toista puhetta, ainakaan lähihistoriassa Suomessa, josta oltaisiin puuttu kolme-neljä päivää. Ja, ja siinä puheessa oli vahvoja väitteitä, vahvoja kannanottoja, mikä on puheessa yleensä hyve. Se on suuri hyvi. Mutta toisaalta sitten siitä puuttuu tällainen klassinen hyvä kuin klaritaas, eli selkeys. Se on klassissa mielessä, ajatellaan, että, että on yleensä hy, hyveellistä puheessa se, että ilmaista asiat mahdollisimman eksaktisti ja selkeästi. Ja tässä, tässä ei tämä toiminut ihan täydellisesti.
2: Josin tuli vähän sellainen hajoitaja hallitse tilanne pahimmillaan, että että ollaan sen verran monitulkintaisia, että sitten ihmiset jäävät väittelemään. Osa on sitä mieltä, että Niinistö on heidän kannallaan ja toinen on sitä mieltä, että Niinistö on hänen kannallaan.
1: No se iso kuva tuli siinä ainakin selväksi mm. ja mä luulen, että sen nyt kaikki ymmärsi, mutta tällaista detaljeista ja aika tärkeistä detaljeista ja. sitten jäi kysymyksen varaa esimerkiksi just nämä kansainväliset sopimukset, että onko ja. nyt presidentti sitä mieltä oikeasti, että meidän pitää joistakin kansainvälisistä sopimuksista joko irtisanoutua tai ka sitten sanoa, että emme voi täyttää näitä ja, ja mistä sopimuksista ja, ja mm-hmm. millä tavalla ja missä tilanteessa. Eli tällaiset asiat jäi siinä auki.
0: Joo, ja ehkä vähän ja epäselväksi sekin, että kenelle tämä oikeastaan oli tarkoitettu, tämä puhe. No kyllä, Kansa hurrasi, mutta sitten niin. monet asiantuntijat vähän olivat kriittisiä, että mitä tässä oikeastaan yritetään sanoa.
1: Puheella on, on usein monta yleisöä. Et se hän oli ö, kansanedustajat, hallitus, mutta, mutta kyllähän puheella on monta muutakin yle- yleisöä. Et silloin kun tasavallan presidentti pitää tällaisen puheen, niin varmasti on mietitty sitä, että, että tästä keskustellaan myös ihan niin kuin Käydään laaja tästä aiheesta.
2: Ja toinen sekundäärinen yleisö on kansainvälinen
0: politiikka,
1: kyllä, joka myös kyllä, tässä kohtaa oli ehkä
2: se
0: jännin mm. ihmisryhmä. olette molemmat viestinnän asiantuntijoina ottanut esille, että, että aina kun pitää puheen, niin sillä pitäisi olla juuri tämä tarkoitus ja mietitty se, se yleisö. Ja sen pitäisi jotenkin esimerkiksi muuttaa vakaumusta tai koskettaa tai haastaa tai vahvistaa tai laittaa toimimaan, että sillä olisi joku tarkoitus. Ja nyt kun tuli mainittua toi Donald Trump tuossa aikaisemmin, niin hänhän itse asiassa tekee juuri näin, että joka kerta kun hän avaa suunsa, niin se jollain lailla hätkäyttää. Hän viihdyttää, pistää ihmiset toimimaan, hurraamaan ja, ja jotenkin on tavattoman suorapuheinen. Onko se nyt se, mitä, mikä nykyään vetoaa? Suorapuheisuus. Ei turhia korulauseita, vaan, vaan tuota selkeitä statementteja.
1: No Trumpin tapauksessa on se, että hän nyt jatkaa sitä roolia, jonka hän on omaksunut näistä reality TV-ohjelmistaan. Ja, ja kun kuuntelee, minkälaisia puheita hän pitää, hän ei pidä varsinaisia puheita, vaan hän, hän puhuu tällaisissa lyhyissä sekvensseissä, ne on, jotka päättyvät aina jonkinlaiseen one tai huipentumaan. Ja, ja hän, ei, hän ei pidä puheita, vaan hän jutustelee ihmisten kanssa. Ja hänen puhetyylinsä on ihan samanlainen kuin näissä TV-ohjelmissa. Niissä on myös ehkä se härskiys ja röyhkeys ja myös ehkä hupaisuus ja hauskuus. Tämä Trumpin on ihan kuin hänen TV-ohjelmansa. Ja se on musta aika pelottavaa, että tällainen vetoaa niinkin paljon, että, että monet ihmiset olisivat valmiita äh, valitsemaan hänet Yhdysvaltain presidentiksi. Sitä mä ihmettelen. Mm, se on tosi pelottavaa. <laughs>
0: ja mihin se vetoaa? Koska tästähän me voimme ottaa myös oppia hän hän toimii loogisesti sen oman brändinsä mukaisesti. Häneltä odotetaan tämän, tämän tyyppistä esiintymistä. Mm-hmm. Mutta no, mihin, se, mihin se vetoaa ihmisissä?
1: No, y- Yhdysvalloissaan se poliittinen tilanne on hyvin polarisoitunut ja se tulee polarisoitumaan jatkuvasti. Eli ääripäät, politiikan ääripäät menevät koko ajan niin kuin enemmän eroon toisistaan. Ja, ja yhä yhä vahvemmin kanssa ja kuuntuu leireihin. Ja sitten, sitten siellä on myös näitä tietynlaisia sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia, että, että työt ovat valuneet halvemman tuotannon maihin. ja Tällaisessa tilanteessa, jossa tulee tällainen messiaskaltainen hahmo niin kuin Trump, joka esittää härskeä, mutta katteetomia lupauksia siitä, että hän palauttaa työt takaisin, niin kyllä monet tarttuu siihen. Ja kyllähän sitten täällä toisella puolella tämä demokraattien Bernie Sanders, joka on Yhdysvaltain mittakaavassa, hän kutsuu itseään sosialistiksi, vaikka hän tuntuu tällaiselta kotoiselta sosiaalidemokraatilta, kun hänen puheitaan kuuntelee. Niin, niin kyllä, kyllä hän on siellä, hän, hän on esimerkki samanlaisesta polarisaatioilmesta, hän, hän on vaan siellä toisella puolella sitten tällainen toisenlainen messiasahamo, johon toiset ihmiset sitten tarttuvat.
0: Mutta sanopaa Antti Mustakalio vielä lyhyesti, että kun olet tosiaan antiikin retoriikan asiantuntija, mitä mieltä meillä olisi opittavaa Aristoteleen – tuomista vinkkeistä. Miten voimme puhua vaikuttavasti?
1: Aristotelta on opittavaa se, että vaikuttavassa puheessa on aina kolme elementtiä. Siellä on vahva logos, eli se on johdonmukainen, se on looginen. Jos esität väitteen, niin perustelet sen hyvin ja uskottavasti. Se on rakenteeltaan helppo seurata. Toisaalta siinä puheessa pitää olla pathosta, eli Pitää ottaa huomioon se, että ihmiset ovat myös tuntevia ihmisiä. Ihmisillä on tunteita ja puhe synnyttää tunteita ja ottaa se huomioon sillä tavalla, että että puhe saa synnyttää tunteita ja se on hyvä, että se synnyttää tunteita, koska tunteet jättää vahvoja muistijälkiä meihin ihmisiin. Tunteet saa aikaa meissä toimintaa. Tunteet pistää meidät liikkeelle. Eli hyvässä puheessa on hyvä olla myös tunnetta ja tärkein näistä on ethos, eli Puhujan uskottavuus, luotettavuus, se, että, että voidaanko me luottaa puhujan asiantuntemukseen. Toisaalta onkohan sellainen ihminen, jonka kanssa olisi mukava mennä kaljalle vaikka. Nämä kaikki on, on, on ethos puolta. Elikkä, ja tärkein näistä on ethos. Eli mm-hmm. se, että voidaanko me luottaa puhujan. Jos me ei voida luottaa, niin... Sillä ei mitään merkitystä, ole, vaikka hänellä olisi rautainen argumentaatio tai jos hän olisi suuri kansanvillitsejä. Jos me emme luota hänen, me emme kuuntele häntä. Mm.
2: Tämä itse asiassa antaa perustelun sille, minkä takia Donald Trump on niin su- yllättävässä suosiossa, koska TVn tuoma hahmo koteihin on jo valmi- valmiiksi tuttu. Ja tosi TVssä vielä hän antaa aina niin sanotun oikean ratkaisun, koska se on leikattu sillä lailla. Hän, aina, hän julistaa voittajan. Joten hän on rakentanut ethostaan jo siellä maailmassa aika pitkään.
1: Kyllä, kyllä. Hän, ja, ja on tunnettu tavallaan se, että hän on tuollainen vähän röyhkeä töksäyttelijä. Mm-hmm. Ja se, että hän tulee sitten vaaleihin ja on ihan samanlainen, ellei pahempi, niin se ei ole ihmiselle yllätys.
0: Joo. Mm-hmm. Mm-hmm. Mutta nimenomaan tämä viesti ihan tavalliselle talliaiselle tämän ethoksen merkitys, että se, että olet uskottava looginen ja sinun voi luottaa, niin se on se tärkein, millä sitä omaakin kuva voi...
1: Kyllä, tuota vahvista. kyllä, ja Ethoksista vielä se sana, että, että se ei vaadi oikeastaan mitään muuta kuin sen, että kunnioitat yleisöäsi, näet vaivaa heidän eteen, haluat palvella heitä ja, ja osoitat sen.
0: Vielä muutama kuuntelijakommentti, kiitoksia vaan hyvät kuuntelijat jälleen aktiivisuudestaan ja lähetysikkunassa. Nimimerkki Urpo DDR Ruotsista, mm. mielenkiintoinen nimimerkki. Ekstroverteillä olisi varmaankin varaa olla hieman ystävällisempiä introvertteja kohtaan, eikä jatkuvasti tökkiä meitä maan hiljaisia. Eivät kaikki ihmiset voi olla samanlaisia puheliaita höysäjiä. Tohan aika näk- kamalaa, että jos
2: ekstrovertti vedetään yhtäläisyysmerkit ilkeyden kanssa, että varmasti olemassa mm. ekstrovertteja, jotka tökkivät ilkeästi introvertteja, mutta nyt kaikki sellaista tee. Ehkä on myös Ehkä on ilkeä
1: tällaista.
0: Ilkeä <laughs> No sitten Mr. Pekka kirjoittaa, eiköhän jatkossakin aivan tavalliset ihmiset saa palkata aivan tavallisia ihmisiä. Haastattelu ei saa olla mikään taitavien näyttelijöiden suoritus, vaan työtä hakeva ensisijaisesti hakee työtä toimeentulonsa takia. Harvalla lottovoittajalla on tarvetta ja halua olla
1: työpaikkahaastatteluissa. Kyllä, ja jos menet työpaikkahaastatteluun näyttelemään jotain, niin todennäköisesti et onnistu, että saat töitä.
0: Juuri näin. Hmm. Eli palaamme tavallaan siihen alkuun, eli on tunnettava itsensä ja vahvuutensa, ja tuotavan ne sitten esille, ja sitä voi harjoitella.
1: Joo, kyllä sitä voi harjoitella, että varaa itsellesi hiljaisia hetkiä. Mene kävelemään metsään. Ajattele, mikä elämässäsi on todella tärkeää. Missä nää, haluat nähdä itsesi viiden vuoden kuluttua? Mitä haluat sanoa rakkaimmillesi? Miten voit auttaa niitäkin ihmisiä, joita, joita et välttämättä tunne, tai joista et ehkä pidä. Meditoit tällaisten kysymysten ääressä, niin opit tuntemaan myös itseäsi.
0: Ja nämähän ovat huomattavasti syvällisempiä kysymyksiä kuin se, että miten minä nyt tässä kehitän itseäni. Joo. Jokaisen pitäisi tehdä tällainen metsäretki. Niin, niin kaikki lähtee siitä, että,
2: että tuntee itsensä ja miettii, niin, että minkälaisen jäljen minä jätän muihin ihmisiin. Ja onko se sellainen jälki, että mä oikeasti haluan juuri sen jäljen jättää.
0: Ja kun näistä brändeistä puhutaan, niin myös se tavallaan se toistuvuus, että ainakin julkisessa esiintymisessä, että aina sitten jokainen esiintyminen vahvistaisi sitä, mitä haluaa itsestänsä vahvistettavan. Niin, tässä on itsetuntemuksesta puhuttu, niin niin todellakin eikö kaikessa viestinnässä ole loppujen lopuksi kysymys itsetuntemuksesta, mutta myös itsetunnosta et, että on hyvä itsetunto, on itsevarmuutta ja luottaa itsensä, että myös pystyy sen oman sisimpänsä muille välittämään. Ja paras on kertoa itsestäänsä selkeästi ja jos nyt otetaan pois ne ilkeät somehuutelijat, joilla, joilla tota, toisaalta heilläkin on itsetunnon kanssa siinä mielessä tekemistä, että tuntuvat pönkittävän muiden haukkumisella sitä itsetuntoa. Mutta minkälaisia vinkkejä Katlina ja Antti Mustakallio antaisitte meille? Tavallisille työnhakijoille ja tavallisille ihmisille, että miten me voisimme luottaa itsemme hitusen paremmin ja sitä kautta pystyisimme selkeämmin viestimään. No kaikki lähtee itse
2: asiassa lapsuudesta. Mä toivon, että jokainen ihminen, jolla on itsellään lapsia tai joka tuntee lapsia tai on tekemistä lasten kanssa, niin... Ruokkii sitä lapsen positiivista itsetuntoa. Siis kehuulasta sanoit, vitsi kun sä oot taitava tossa asiassa. Voi että, ootpa mahtavasti tehnyt tämän ja tän. Niin sieltä lähtee meidän kaikkien positiivinen itsetunto.
1: Rohkaistu, rohkaistu pysähtymään ja näkemään ne hetket, missä itse olet onnistunut. Voit onnitella myös itseäsi siitä. Mutta älä ainoastaan onnittele itseäsi, vaan ö, onnittele myös muita ihmisiä, kun he onnistuvat. Tästä tulee tällainen myönteinen vastavuoroinen kierre, joka myös sitten tulee rakentamaan sinun itse tuntuasi.
0: Kyllä, ja vielä tulee mieleen se, että onko nyt niin, että tämä meidän kulttuurimme on muuttumassa se, että ehkä nykylapset jo osaavatkin. Heille ehkä opetetaan tuota, että ota muut huomioon ja kiitä myös muita, ja heitä kehutaan enemmän kuin ehkä meitä. Meidän ikäisiä on aikoinaan kehuttu, että tämä on ehkä muuttumassa. Mä toivon näin. Mä todella toivon. Mä näin.
1: haluaisin uskoa myös näin.
0: Toivotaan näin. Hyvin paljon kiitoksia Katlena Kortesuo ja kiitos. Antti Mustakallio tästä vierailusta Yle Radio yhdessä ja kiitos myös teille hyvät kuuntelijat ja ensi tiistaina jälleen sitten ollaan asialla.